0: Como você tem sobrevivido à polarização? O fenômeno que está cada vez mais em pauta é exigente e maniqueísta. Reclama, quase reivindica da sociedade que se adote um lado sobre qualquer tema. Você prefere dias frios ou ensolarados, cachorro ou gato, esquerda ou direita? Requer constantes tomadas de decisão a um custo por vezes alto, decisões que, dependendo da flexibilidade social, podem te restringir a bolhas onde há outros com interesses parecidos com os seus. O percentual de eleitores que dizem estar completamente decididos sobre o voto para presidente nessa reta final de campanha eleitoral chegou a casa de 80%, segundo as pesquisas. A convicção é ainda mais elevada entre aqueles que optam por Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, beirando os 90%.
1: Cantando o hino nacional brasileiro,
2: Cauê Santos!
3: É... Capitão Bolsonaro... Nos
0: últimos meses, me infiltrei nessas bolhas, levando meu gravador para comícios e atos políticos. Na abertura de um deles, em São Paulo, ouvi Cauê, de 12 anos.
3: Antes de eu entoar o nosso hino nacional, eu queria deixar um versículo... Bíblico para todos vocês, especialmente para o nosso presidente.
0: Fardado, no palco, prestava continência a Jair Bolsonaro e reproduzia, além de trechos bíblicos, frases do candidato à reeleição sugerindo um risco infundado de se estabelecer no país um governo comunista, caso ele próprio não vença a disputa. Simbolicamente, o candidato Lula escolheu o pátio da Volkswagen em São Bernardo do Campo para lançar a sua candidatura. Fazia tempo que você não tocava? Isso aqui peguei agora. Lá, o metalúrgico Josemar exaltava o apoio uníssono da categoria ao ex-líder sindical, ainda que soe um pouco intolerante.
1: Todo lugar tem do Contra, mas aqui não tem espaço o do Contra. Até os de Contra, de tão grande que é o nome Lula hoje, não aparece para gente. É muito legal.
0: Conectadas pelas afinidades, cada vez mais pessoas se descobrem pertencentes a uma ou várias comunidades. A validação pelo outro traz segurança, que é um sentimento instintivamente ligado à sobrevivência. É curioso pensar que a polarização está mais relacionada à evolução humana do que podemos presumir. À luz da ciência, estudos se dedicam a responder como funciona o cérebro que reproduz ideias extremadas no contexto político, ainda que a rivalidade no estabelecimento de relações de poder exista em outros campos você pode se questionar, que diferença faz entender a origem de um Fla-Flu, por exemplo, se eu vou continuar torcendo para o rubro negro ou para tricolor? Eu diria, boa pergunta. E te lembraria que entre os polos existe uma legião de admiradores de outros milhares de times que não os protagonistas do clássico marcado para o dia 2 de outubro? E mais, tem ainda um bocado de gente nem aí para futebol. Se você já torceu para rival só porque não suportava ver um clube pelo qual você nutre ainda mais antipatia subir na tabela? Bem, talvez esteja aí o suco de Brasil que justifique a corrida pelo voto útil às vésperas das eleições mais polarizadas desde a redemocratização. Eu sou Carolina Ercolim e o Estadão Notícias de hoje entra em campo para investigar as peculiaridades do fenômeno para além das quatro linhas da estratégia política. Não quero que você mude de ideia ao final desse episódio especial. Ou adote a empatia pelo inimigo como um milagroso antídoto de antemão. Até porque você vai descobrir essa abordagem é meio furada aos olhos da ciência. Mas reconhecer padrões de comportamento que explicam movimentos como o voto envergonhado Pode ser libertador. Ao afirmar que toda unanimidade é burra, Nelson Rodrigues não devia imaginar que a frase acabaria se tornando uma unanimidade. Beber água faz bem, todos deveríamos nos esforçar para sermos melhores pessoas. Aí estão duas bem razoáveis. Mas ao ouvir o noticiário, dá para ter certeza de que é zero o risco de a humanidade convergir para um ponto em comum. Na política, o significado estrito de polarização é simplesmente a divisão de uma sociedade em dois polos a respeito de um determinado tema. A disputa entre grupos convictos e indisponíveis ao diálogo. Ela sempre esteve presente de
3: alguma forma.
0: Esta é Cláudia Feitosa Santana, pós-doutora em comportamento.
3: Porque o comportamento do nós contra eles é um comportamento que vem desde a nossa espécie contra outros animais, que podem ser nossos predadores. E assim já funciona a nossa mente. Então ela não é um fenômeno recente. O problema é a percepção de uma polarização.
0: A neurocientista é a autora de um livro central que ainda vamos falar mais. Por enquanto, ela está explicando como a perspectiva do nosso umbigo importa.
3: Como nós estamos muito novos nesse mundo digitalizado, onde a gente recebe uma quantidade de informação que há 50 anos ela era impensável, nós achamos, pela nossa percepção, que nós estamos muito mais polarizados.
0: Além da percepção, guarde também outra definição importante que vamos investigar. O pertencimento. Estou
1: revoltado porque está na lei. A Constituição me dá o direito de exigir, avocar a condição dos afrodescendentes. Eu me inscrevi como negro no partido. E agora eles não me deram, disseram que negro tem que dar direito para os pastores. De...
0: A Convenção dos Republicanos era um evento para convertidos, como dizem os analistas políticos. Ou você era candidato ou trabalhava para eleger um representante da aliança que apoia Jair Bolsonaro nesta eleição.
1: Isso é uma aberração, mas nem na Ilha das Bananas, no norte da África, onde não tem constituição, tem um cerceamento de direito tão grande como esse. Ontem, até às 10 horas da noite, eu tinha legenda.
0: Mas... Foi uma das primeiras agendas oficiais do presidente na capital paulista no fim de julho. E atraiu muita gente de olho também em captar imagens para depois explorar nas campanhas. Então, e o senhor está se sentindo traído?
1: Não, mais do que traído, eu sinto vilipendiado. Meu pai era negro, levou bala, lutou por São Paulo em 32 para promulgar uma constituição de igualdade das mulheres. Essa é a minha revolta, esse é o meu descontentamento. Mas eu vou para o Tribunal de Justiça, eu entro com o mandato de segurança e tenho certeza que vou ganhar.
0: Oswaldo Martins de Oliveira sentia tudo naquele momento menos o respeito do seu grupo. Horas antes, no entanto, o advogado exibia orgulhosamente adesivos sobre o chapéu de cowboy com o slogan O Amigo de Sempre.
1: Meu nome é Oswaldo Vadão, tá?
0: O que, que é essa etiqueta que o senhor colou aqui?
1: É porque eu sou pré-candidato a deputado estadual. Pré-candidato. Vadão, o um Amigo de Sempre.
0: Pela primeira vez o senhor vai concorrer? Não,
1: eu fui... Isso. Candidato a vereador, não me elegi agora, estou saindo estadual.
0: O PTB é uma das legendas, como republicanos, que apoiam a candidatura à reeleição de Bolsonaro. Ele
1: é da minha cidade. Eu salvei o Bolsonaro de morrer afogado lá em Grissério, quando ele tinha sete anos de idade. Eu sou mais velho do que ele, seis anos, né, Kira? Não né? é. corre com água limpa lá em Grissério. O pai dele foi dentista da minha família. E ele estava morrendo afogado lá no... no... Eu mergulhei, que eu era bom nadador... É. Tirei ele da, da água e hoje ele é presidente da república.
0: O um homem negro e alto que carregava numa das mãos uma pasta azul cheia de papéis amassados... Na outra, segurava uma sacola de supermercado e guardava nela o troféu a ser entregue para o nobre que, segundo ele, lhe deve a vida e que estrela sua principal plataforma de campanha.
1: Quer tirar foto pro... também?
0: Em nota, o PTB nega a acusação de racismo e afirma que os critérios da escolha de candidatos são técnicos e levam em conta o potencial de voto. Ainda segundo o partido, a Justiça Eleitoral julgou as ações de Oswaldo improcedentes. A ser barrado na porta da convenção daquele sábado, Vadão viu implodir as suas expectativas sobre as forças políticas que cercam seu suposto amigo de infância. Uma mistura de decepção e constrangimento. Outras duas definições, percepção e pertencimento, são chaves para entender como funcionou o cérebro do advogado a partir do nosso passado como espécie. Para sobreviver ao ambiente, o corpo humano se modificou e se adaptou às circunstâncias e perigos. Quem ficou para contar a história repassou isso aos descendentes. E na missão, algumas atitudes eram úteis e outras nem tanto. Por exemplo, escalar uma montanha trazia risco de se ferir e morrer. Por isso, o nosso cérebro desenvolveu medo de altura, que tenta nos impedir de apuros. Uma das estratégias mais eficazes em tempos remotos era se juntar a outros indivíduos e formar tribos, como fazem os animais. Tem até um termo técnico, né,
3: que é o altruísmo paroquial.
0: De volta, a Cláudia Feitosa Santana, autora de Eu Controlo Como Me Sinto. Segundo a neurocientista, com a ajuda de companheiros, era mais fácil conseguir alimentos e se proteger de predadores e adversários.
3: Porque nós precisamos viver em sociedade, isso é um dado que não é exclusivo do ser humano, mas de outros animais sociais. E o altruísmo paroquial é esse que vem do grupo da paróquia. Paróquia nesse sentido, aquele que está dentro do meu grupo, eu vou confiar mais, eu vou ser mais altruísta. E desse grupo, você pode entender os vários grupos, o grupo da família, da religião, o grupo do trabalho, isso pensando na nossa sociedade hoje como ela está.
0: A chance de sobrevivência, portanto, aumentava quando o grupo era organizado e comprometido. Foram esses que tiveram descendentes. Estudos evolucionistas entendem que, em um mundo como os dos nossos antepassados, ser leal era mais importante do que analisar fatos e ideias de modo crítico independente. Podemos dizer que o nosso cérebro foi programado para encontrar uma turma, se adaptar a ela, fazer dela parte da nossa integridade e se manter fiel ao máximo possível sentimos até prazer em agir assim.
1: Entrando no aspecto é, da religião, então a culpa é de Deus de ter criado o negro? Por que, que só pastores têm direito nesse partido?
0: Enquanto que mudar de ideia e se opor à turma com a qual nos identificamos é altamente desconfortável. Tão desconfortável que, de forma inconsciente, há quem negue a existência da legitimidade do grupo rival
3: para justificar a sua paz a aparência talvez de uma paixão ela não é muito mais na verdade expressa como um ódio ao oponente uma raiva hum. um rancor tem um
4: fanatismo do outro lado principalmente no meio nosso gente pobre enfiou na cabeça que tem que ser o tal do mito
3: não houve
2: ditadura militares reagiram à ação deles.
1: Até a prisão do Lula foi estratégica né, para a eleição do Bolsonaro.
2: A gente tem medo que até os apoiadores da esquerda amanhã sejam vítimas de uma ditadura comunista controladora que vai cercear toda a liberdade inclusive da comunicação.
1: Então a gente está numa época triste para a democracia do país porque hum, você não discute hum. política, você discute lados.
0: Como é que você define a polarização afetiva?
5: Ah, esse é um ótimo tema, Carol. Eu costumo dizer que o Brasil viveu três processos.
0: Esse é Felipe Nunes, professor de ciência política da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor da Quest, uma consultoria em pesquisa eleitoral.
5: De 1994... Até a eleição de 2002, a gente tinha eleições num contexto de polarização política. Ou seja, os partidos políticos estavam polarizados, você conseguia ver a diferença do PT e do PSDB, mas a sociedade não estava polarizada.
0: As vitórias de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e de Lula, do PT, foram predominantes em quase todos os estados do país.
5: A partir de 2006, as eleições ganharam outro contorno que é o contorno do que a gente chama de polarização social, que é quando essa diferença política observada entre os partidos passa a contaminar a sociedade e a gente observa a diferenciação de grupos políticos na sociedade votando
0: diferente. Aqui a gente começou a ver ricos e pobres iniciando uma distinção de voto, quando o Nordeste começa a ter uma posição diferente da do Sul do país, por exemplo.
5: A partir de 2018, o Brasil viveu um terceiro movimento, esse que você perguntou, de polarização afetiva. É quando os grupos políticos deixam de se definir como adversários e passam a se identificar como inimigos. Ou seja, o meu grupo, as pessoas sentem que o grupo delas está ameaçado pela vitória do grupo adversário.
0: Lembra do altruísmo paroquial? E com isso, Carol, a eleição
5: ganha contornos muito mais dramáticos, porque não se trata mais de uma disputa dentro das quatro linhas. Passa a ser uma disputa de torcidas, em que uma torcida, na verdade, está tentando destruir a outra, está tentando não permitir a vitória da outra.
0: Voltemos ao esporte para avançar para outro conceito. Ao final de uma partida de tênis com torcida... O atleta tem nas mãos a chance de decidir o jogo. Tudo depende de acertar um golpe. De longe, você enxerga o impasse. A bolinha pode ou não ter tocado a linha lateral. Não dá para ter certeza. A motivação do tenista para vencer o tornaria mais propenso a ver a bola dentro dos limites? E da torcida adversária? A maioria pode se lembrar de um episódio em que nós, ou pessoas que conhecemos, fomos tendenciosos para ver o que é desejável e não o que aconteceu. Nos Estados Unidos, três meses antes da invasão ao Capitólio em 2021, um jovem professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Chicago publicou um estudo sobre o viés cognitivo. Studying... E o que ele queria saber era How exactly the same messages are interpreted como uma mesma mensagem é interpretada de formas diferentes pelo cérebro, ou vários cérebros no caso. O neurocientista Wang Shang-Leong submeteu voluntários americanos a vídeos polêmicos. O tema era a imigração, uma questão cara ao então presidente Donald Trump, que implantou uma política de tolerância zero em seu governo. Eu lembro do republicano aqui porque foi ele quem cunhou o termo fatos alternativos, uma forma deturpada de assimilar a verdade e ver os fatos. Apesar de incitar o ataque ao Congresso Nacional por refutar o resultado da eleição, alegou retórica política e perseguição da oposição. De volta à ciência, Leong descobriu que cérebros de pessoas em campos opostos do espectro político processam as informações de forma completamente diferentes.
3: E antes de eu integrar o microfone, eu quero dizer, se depender por mim, capitão, a minha geração, a bandeira do nosso Brasil, jamais será vermelha, viu? Deus abençoe.
0: Tem um jeito mais lúdico de entender o viés cognitivo, esse filtro que afeta inconscientemente nossa visão de mundo e tomadas de decisão. Pense numa orquestra. Se as imagens usadas no estudo fossem, na verdade, a apresentação de uma sinfonia, conservadores e liberais escutariam as mesmas notas, mas ouviriam dentro da cabeça, em suas mentes, músicas completamente diferentes. O processamento de informações para caberem nas gavetinhas onde organizamos pensamentos e crenças é um mecanismo automático do cérebro. Ele precisa ser ágil para colocar milhares de registros por segundo em ordem. Alguns, no entanto, não encaixam no espaço. As incoerências são como enormes elefantes, que tentam ali se ajeitar em cadeiras bem frágeis. Elas ficam expostas quando confrontadas com a lógica dos fatos. E podem causar constrangimento.
1: Essa parceria do Lula com o Alckmin é a materialização
5: da incoerência política. E a minha preocupação atual é a reinserção né, no setor privado, mas não tem nenhuma pretensão eleitoral. Eu me considero pardo. Você pode me colocar ao lado de uma pessoa branca. Há uma diferença bem grande. Negro, não. Eu não diria isso. Jamais. É porque pelo IBGE, pardos e pretos são negros. Então o erro é do IBGE. Não é meu.
2: A
1: musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é Se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão. Brasil, acima de tudo, céu
0: O ex-presidente Lula escolheu a porta de uma fábrica para marcar o início oficial da sua campanha à presidência da República. Sua carreira política começou com o um movimento grevista, que virou o embrião do Partido dos Trabalhadores. A Volta às Origens aqui tenta retomar um diálogo com o grupo que o elegeu presidente duas vezes. Tá lembrando daquela referência do pertencimento, né?
1: Companheiros e queridas companheiras da
0: Volkswagen. Não preciso dizer que era a bolha raiz que o cercava no evento produzido especialmente para alimentar redes sociais e peças de campanha. Você acha que vai ser preciso o PT fazer algum tipo de autocrítica para chamar para perto para ganhar apoio de pessoas que hoje não são petistas?
4: Ah, se assim, nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Tem um fanatismo do outro lado. Ademir da Silva é secretário-geral
0: do Sindicato dos Rodoviários do ABC.
4: E a gente percebe, principalmente no meio nosso, gente pobre, gente precisável de emprego, enfiou na cabeça que tem que ser o tal do mito. Eu não sei de onde que saiu, surgiu esse mito, que é um fanatismo. Eu não sei se, a, se o fake entrou na, na cabeça dessas pessoas de uma forma. E o caminho hoje é o Lula. Se o Brasil hoje está numa situação difícil, primeiramente a gente tem a reclamar. Uhum. A quem acabou com o Brasil nós, foi o cara de Curitiba, o Sérgio Moro. E ele tirou muito emprego, ele acabou com muitas empresas.
0: As incoerências transitam muito bem entre informações falsas ou incompletas. Para validar o viés do grupo que pertence, o cérebro se convence abrindo concessões e pode deixar a lógica pelo caminho.
1: Muito do que está aí também é uma história muito mentirosa, né?
0: José Mágio é do Sindicato dos Professores do ABC.
1: O triplex do Lula. Em que momento mostraram isso? Os documentos, etc. O pedalinho. Ah, é do Lula. Isso é muito fácil. Agora tem que ter as evidências.
0: Esses argumentos, que nem sempre param de pé, ganham raízes graças ao viés de confirmação de cada indivíduo. Você já deve ter ouvido falar sobre ele. Esse viés torna as pessoas uma antena para encontrar apenas informações que apoiam suas ideias e crenças. Ele é patriota e de bom coração. Tarcísio trabalha pela nação. Logo, Hoje, todo argumento contrário é desconsiderado. O famoso entra por um ouvido e sai pelo outro. Quem o Brasil é o ministro Tassiso.
3: ele é nosso ministro preferido. Tassiso
0: A cantora é compõe e doa jingles para campanhas de aliados do governo como o ministro preferido. Com o ele é nosso ministro preferido O Brasil está é nosso... em crise, está com as coisas muito caras Você acha que teria como o Bolsonaro ter feito diferente no governo dele? O importante é ele pegar a caneta e expulsar aquele congresso lá De chapéu preto e máscara abaixo do queixo Luci Maria do Vale Rocha me mostrou o celular com a foto ao lado de Bolsonaro Mas é que em vez de expulsar essas pessoas corruptas ele trouxe para o governo dele, é, né? É isso que eu falo verdade, isso aí eu fiquei meia chocada com essas partes aí. E tem para si a certeza de que o então deputado só decidiu concorrer à presidência após ouvir um conselho seu. Tô lá no gabinete dele, esse chapéu foi ele que me deu, esse aqui. Há seis anos. Mesmo assim você vota nele?
3: Vou votar nele, vou votar nele porque eu fiz ele sofrer, então vou ajudar ele a carregar a cruz. que eu pedi para eles candidatar a presidência. Aí a música que eu cantei lá no gabinete dele, ele até emocionou-se, eu inventei na hora. A
0: aposentada confessa que passou a apoiar a direita após se decepcionar com a gestão petista de
3: Lula. Eu sou nordestina, né? Quando ele candidatou eu ajudei até a campanha política dele. Quando ele fez as cagadas, eu chutei ele. Uma vez eu cheguei em Brasília, perto dele, falei assim, jamais eu pensei que você ia sujar nós nordestinos. Porque nordestino não é ladrão, a maioria não é ladrão. A melhor forma de analisar é com a dissociação cognitiva. Cláudia Feitosa Santana. Parece uma, uma terminologia complicada, mas ela é simples. Existem essas contradições. Eu ignoro as contradições. E eu vou focar no que é mais importante para mim, que é onde eu sinto pertencimento. Nordestinos,
0: metalúrgicos, professores, artistas, cientistas, cada um dos que ouvimos até aqui se relaciona com centenas de movimentos de um tecido social dinâmico. Dependendo do valor de pertencimento atribuído a cada um desses grupos, como profissão ou ter nascido em determinada região do país, outros têm o tamanho reduzido para se ajustar. E é aí que o cérebro passa a considerar coerente que simples cadeiras possam suportar um animal que pesa toneladas como um elefante.
3: Então, se você não consegue ter um outro lugar onde você possa sentir que esse pertencimento tem um maior valor... Você vai continuar. Mas isso ajuda a gente a entender, inclusive, outras coisas muito longe da política, como, por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica e que muitas vezes justifica. É uma forma de dissociação cognitiva. Porque a pessoa não está vendo uma opção de um outro pertencimento em um outro lugar. Ela não vê uma saída. Se um parente
0: de uma defensora radical de pets adoece e o único medicamento capaz de salvar sua vida passou por testes em animais, essa ativista abriria a mão da coerência da sua crença para restabelecer a saúde da pessoa que ama? E aí você
3: com certeza você vai ver exatamente o mesmo tipo de raciocínio com o lado contrário, do outro extremo.
0: Tanto animais quanto seres humanos têm o medo como uma das emoções básicas. É também ligada à sobrevivência, porque se desdobra numa prontidão para ação. Quando a gente sente medo, vão se intensificando os sinais corporais, o foco da atenção. E isso caminha para uma espécie de encruzilhada: ir em frente, atacar, recuar, fugir. Encontrar defesas para aquele objeto é a causa do medo. A psicanálise. A violência política assusta e pode aumentar o afastamento de eleitores das urnas no próximo dia 2 de outubro.
5: Esse dado que a gente trouxe agora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase 70% dos eleitores têm medo de declarar uma posição político-partidária, medo de ser agredido.
3: Quanto mais ameaçados eles vão se sentindo, mais eles vão partir para a violência. Não é só na política. Na
5: comemoração
1: do gol do Richarlison, arremessaram uma banana no gramado. Durante
5: um tempo, os seguranças que estavam ali ao lado da comemoração do Brasil tentaram encontrar a
0: pessoa para retirar a pessoa, mas essa pessoa não foi. Um ato racista da torcida. Quando o seu time está perdendo, não deixa de ser uma resposta à ameaça pelo espaço de poder. Ainda que nesse caso da seleção da Tunísia vá bem além dos limites de um campo de futebol. A instrumentalização desse comportamento é histórica e não seria diferente num processo eleitoral no Brasil em 2022.
5: Na literatura de ciência política, polarização afetiva vem acompanhado de dois sentimentos. Um aumento da tolerância pela violência política e dois, um aumento das atitudes autoritárias. Ou seja, a eleição de 22 é uma eleição num contexto muito mais acirrado, com muito mais consequências sociais do que as eleições anteriores
0: E aí quando você fala em ameaça A gente está trabalhando com medo
5: Medo, medo totalmente
0: A polarização afetiva Termo introduzido aqui pelo Felipe Nunes Há pouco, também aborda A manipulação política Sob o viés da aversão
5: É um dos indicadores mais importantes né, Para a gente entender Esta eleição, afinal de contas Se por um lado a gente está olhando Quem é que merece a segunda chance Por outro, o que está em jogo é o que me dá mais medo? Né? Se é a volta do PT ou se é a continuidade do bolsonarismo no, no poder. É, quando a gente mensura isso em pesquisa, o medo ao PT foi maior em 2018 do que é hoje 2022. Essa volta do PT ao poder em 2022 está menor do que era antes. E também hoje é menor do que é, o medo da continuidade do Bolsonaro no poder. Isso diz muito e eu acho que até diz mais Sobre o que a gente deve ver nas urnas, né? Aí em breve, do que é, as próprias intenções de voto. As intenções de voto podem mudar, mas o sentimento das pessoas esses mudam menos, né? O medo, a esperança o merecimento esses sentimentos mudam menos
2: sabemos onde o comunismo entra ele leva a desgraça a pobreza a fome e à miséria
0: a linha bolsonarista prega que Lula se eleito vai perseguir padres e cristãos no Brasil a exemplo dos expurgos promovidos pelo governo Daniel Ortega na Nicarágua
1: o que eu quero no Brasil não é eu ser eleito porventura ser candidato não Deixar
4: que a esquerda volte para o poder.
1: E o que, que eu penso? A gente não pode virar uma Venezuela.
0: Sempre vai depender do contexto de cada situação, mas o convencimento pelo medo geralmente prega o risco de algo acontecer com você e a sua comunidade. A fórmula inclui desamparo. Olha, o mundo é inseguro, está cheio de perigo por aí. Seguido de oferta de paternalismo. Sozinho você não consegue, mas eu sou poderoso, posso cuidar de você e pode ser aplicado de religiões a partidos. O discurso mais conservador, que prefere manter o navio no mesmo curso com a promessa de poucos solavancos tem uma aderência natural de quem está estabelecido.
2: Bom, os evangélicos devem votar em Bolsonaro, né? e a é imensa maioria não porque são bolsonaristas, mas porque nessa construção do ideário do pensamento político nacional, o governo do PT certamente representa aquilo que é antagônico às pautas definidas pelos evangélicos.
0: Jair Bolsonaro vem apostando na agenda cristã e crescendo nas pesquisas mais recentes. Chegou a ter 50% das intenções de voto entre o eleitorado evangélico. Ainda que admita que a pregação sobre um suposto fechamento de igrejas em caso de vitória de Lula seja mentirosa, o Ziel Santana, que é o fundador da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, Toca no ponto central.
2: Aí nós temos que entender, por um outro lado, a questão de que há uma diversidade grande né, entre os evangelhos. E aí, esse tipo de discurso soa diferente em denominações. Então, por exemplo, um fiel batista presbiteriano, que tem uma uma visão mais crítica da, da, das coisas de si, da sociedade, dos líderes, enfim, ele não vai receber bem a mensagem de que o nosso grande é, líder é contra as eleições ou contra um tema republicano. Já para o fiel da Universal, o mesmo líder pentecostal, isso soa como um brado retumbante de vamos lutar contra o sistema.
0: Então, o cálculo, que inclui camuflar ou abraçar incoerências como o armamento da população e o desejo de morte ao próximo, se esse for bandido, fica mais ou menos assim.
2: É melhor nós termos alguém que no discurso falha, mas na prática tem acertos, e nada contra o pensamento em geral dos evangélicos, ou alguém que, ainda que no discurso diga que não vai fazer nada contra as pautas morais, na prática se viu que fez e fez muito.
0: A polarização que organiza agora mais a direita lideranças evangélicas já aliadas ao petismo de Lula no passado, se desenrola num cenário mundial. A recém-eleição de uma política de extrema-direita na Itália tem preocupado a Europa, assim como uma maré rosa na América tem sido criticada por movimentos conservadores dos trópicos. Desde 2018, líderes à esquerda do espectro político chegaram à presidência do México, Bolívia, Peru, Honduras, Colômbia, Chile e a Argentina. Mas em entrevista ao Estadão, o cientista político Nicolás Saldias, ligado à The Economist, especializado em América Latina e Caribe, avalia que há, na verdade, uma onda contra os incumbentes. Ele explicou ao jornalista José Fux que o eleitor não tem votado a favor de um projeto político, a favor de Lula, de Gabriel Boric, de Alberto Fernandes. Na verdade, eles votaram contra Bolsonaro, contra Maurício Macri, contra Sebastião Pinheira. Note que, de novo, é a aversão, o medo, fazendo o eleitor agir ou reagir. É o contexto que nos leva a um comportamento cíclico. Se há o abandono de projeto político e descontentamento com quem não cumpre o que promete, o especialista sugere um horizonte com ventos em constante mudança de direção, de lado a lado. Nos Estados Unidos, por exemplo, de Obama para Trump e de volta a Biden. Os movimentos de massa representam, ao final, uma tendência entre os indivíduos e suas bolhas.
5: Achar que o eleitor é determinado, né? existe uma relação determinística dessa característica com o voto, é uma ingenuidade.
0: De novo, Felipe
5: Nunes. É uma incompreensão da complexidade política, né? Que acaba motivando as pessoas. As pessoas são multidimensionais, multifacetadas e isso é, acaba perpassando todo o processo é, de uma disputa eleitoral.
0: As pessoas são multidimensionais. Carlos Antônio, por exemplo, se vê como progressista e anti-Bolsonaro, mas trabalha como assessor parlamentar de candidata da base do presidente em São Paulo.
1: A gente tem que respeitar todo mundo, mas eu, no caso, eu não apoio, né, o presidente, também não apoio o governador, mas apoio o candidato que apoia eles. Então, é muito difícil, né? Muito
0: Porque difícil. você acredita nas causas da sua candidata, aí é isso? Sim,
1: isso. Pela própria região lá que a gente mora lá, okay. né, que é em Burgo das Artes.
0: É dentro daquela localidade, o que ela faz, apesar de apoiar o presidente, faz sentido para você? Sim,
1: sim. É. Que é, por exemplo? Tentar trazer o hospital, né, que a gente precisa lá do hospital. Né?
0: E nada tem a ver com empatia esse trânsito entre polos, essa maleabilidade pragmática que Carlos está entrelaçado. Pesquisas na área da neurociência têm derrubado algumas crenças sobre a convivência entre diferentes.
3: A empatia está na moda, mas aí as pessoas estão colocando para todos a obrigação da empatia, sendo que ela é impossível. Cláudia Feitosa Santana. Na verdade, a empatia ela aumenta a polarização. Nunca ouvimos
0: tanto sobre a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas estudos têm revelado que a característica é, na prática, muito mais difícil e ineficaz do que podemos imaginar. Mais do que isso, muitas vezes o suposto esforço empático
3: pode provocar o efeito contrário. E em casos extremos... A empatia, ela leva a linchamento, porque é o excesso da empatia com alguma vítima que faz com que as pessoas assassinem o assassino da vítima.
0: A pós-doutora pela Universidade de Chicago cita o caso recente de um quase linchamento de uma mãe em Lisboa, suspeita de matar a filha pequena. Mas podemos citar um exemplo mais próximo. O episódio da bruxa do Guarujá ficou marcado aqui no Brasil. Fabiane de Jesus foi agredida até a morte após ser confundida com uma suposta sequestradora de crianças que estaria
3: circulando no litoral de São Paulo em 2004. É o excesso de empatia com a criança que justifica matar a mãe da criança. Ou seja, é uma aversão, uma violência que leva a outra. Por quê? Para você realmente empatizar, você precisa escutar muito. Ninguém quer escutar. Todo mundo fala da empatia como, na verdade, um instrumento. Para Como é que eu faço para aquela pessoa empatizar com a minha causa? Entendeu o quão absurdo é o que passa na mente dela. Mas o, o exercício que você tem que fazer para empatizar é exatamente o oposto. Esquecer que você é o dono da verdade e escutar a verdade do outro.
0: Mas vamos lá. Se conversar não adianta e a empatia em casos extremos aumenta a polarização, qual o caminho afinal? A resposta é também de acordo com estudos, parece estar justamente na diversidade do nosso tecido social, na variedade das bolhas que estamos incluídos. O conceito é interessante. Ao longo da vida, as escolhas individuais fazem o ser humano
3: transitar por muitos ambientes. A gente nasce né, com essa questão da identidade de grupo, mas uma das estabilidades da nossa convivência em centros urbanos gigantescos é o fato de que é muito difícil você encontrar duas pessoas que aderiram exatamente aos mesmos grupos.
0: Carlos Antônio, o assessor parlamentar que ouvimos há pouco, entende que a saúde pública da sua comunidade está acima da disputa nacional. Outro exemplo, o metalúrgico aposentado Rubens da Cunha, largou o que estava fazendo para pedalar de casa até o evento petista em São Bernardo só para ver o Lula de perto.
2: Tá lá, tá, cabecinha branca abaixo. É, eu queria ver o Lula.
0: Seu pertencimento não se restringe ao petismo. Ele também é fã de motos.
2: Queria tirar uma foto, mas aqui não aparece, né? Pra, porque tem uns colegas que é bolsonarista, né? só pra ele, né? mostrar pra eles, <risos> eles ficam me xingando. <risos>
0: você tem muita amizade com pessoas que não são petistas?
2: Eu tenho vários, né? Tem pessoas que a gente anda de moto junto, é tudo bolsonarista, eu sou o único petista, e aí o pessoal tem uns que pega até
0: pesado, né? Você tem aquelas motondas grandes, é assim? Isso, é. Aí você viaja Viagem. e tal, e é um grupo realmente que se associou muito ao é bolsonarismo,
2: isso. né? É, na época da, da eleição de 2018, a gente tinha ido pra Argentina, pro eu fui com dois bolsonaristas. Chegava lá, os argentinos perguntavam Lula ou Bolsonaro, né? eu, Lula, né? E os outros dois, Bolsonaro, né? E aí os argentinos gostavam de conversar política com a gente na época da. Mas assim, tirando a política, o resto é tudo
5: amizade.
0: Talvez a grande habilidade a ser desenvolvida no nosso tempo é usar as bolhas das quais estamos inseridos a nosso favor.
5: A democracia é por essência o regime da convivência dos diferentes, da convivência entre pessoas que pensam diferentes, que têm visões diferentes, mas que decidem viver de maneira harmoniosa. Né? É isso que está em jogo quando a gente pensa numa democracia forte é, e vigorosa. E esse mecanismo do viés de confirmação acaba contribuindo negativamente para a construção desse desse ambiente.
0: Até porque a internet vai continuar expandindo os limites do alcance de pequenas atitudes individuais em qualquer campo de disputa de poder e representação. Só que nesse meio sempre existirá muita gente. No Brasil de 2022 pode ser justamente essa massa heterogênea, por vezes amedrontada e constrangida a decidir o futuro presidente.
3: Porque as pessoas estão extremamente insatisfeitas. A gente foca nos extremos mas, provavelmente, se a gente juntar os dois extremos extremamente extremados, eles vão dar a porção que gostaria de não sair de casa para votar. Quanto mais a gente conhecer o funcionamento da nossa mente, mais ferramentas você tem para você fazer uma análise crítica a respeito do seu próprio funcionamento. E usar disso para eu não me sentir sendo dragada para um dos extremos. Jeito, o com Bolsonaro vai levar, essa no peito. Quando eu terminei, eu olhei para a cara dele lá, lá descendo.
0: O Estadão Notícias deste sábado fica por aqui. Contou com o roteiro, edição e apresentação minha, Carolina Ercolim. A produção foi de Jefferson Pellenberg. A montagem de Moacir Biasi. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com.